0: Bienvenidos, <ríe> creo que es siempre la, la introducción que les doy Me ha costado mucho grabar, esto es repetitivo en cada episodio Pero siempre estoy contento porque Dios me da la oportunidad de poder hablarles y compartirles un poco de lo que eh, aprendo eh, Hoy les quiero compartir algo que es un poco eh, interesante Porque siempre dicen que en las mesas o entre amigos no se puede hablar ni de religión ni de política ni de fútbol. Y en este episodio quiero hablar de dos. De política y de religión. Entonces espero que les guste. Bienvenidos nuevamente. Perdón porque siempre me tardo un montón en subir contenido. Eh, es mi excusa. Dios está trabajando eso en mí. Pero espero que se lo disfruten. Así que bienvenidos. Hola, mi nombre es Andrés. Bienvenido al podcast de humanoide. Como siempre voy a empezar con un versículo, Jeremías 17.5, la nueva versión internacional dice Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Bueno, eh, para darles un poquito de contexto, eh, Josué fue el que empezó a liderar las doce tribus al momento de conquistar o antes de conquistar la tierra prometida eh, luego cómo les explico esto es un poquito complicado no me quiero extender mucho quiero hacer un pequeño resumen así que confíen en mí en lo que les estoy contando Israel luego de conquistar la tierra prometida fue dividida en 12 tribus las famosas tribus de Israel y todos estos eran gobernados por jueces quiénes eran jueces los jueces era un gobierno descentralizado, donde no había un rey absoluto, donde quien gobernaba era Dios y hablaba por medio de estos jueces. Los jueces eran personas que eran líderes regionales, eran elegidos por Dios y no eran dictados por un hombre. Y los voy a llevar a 1 Samuel 1.8. Cuando Samuel envejeció nombró a sus hijos como jueces de Israel. Luego nos vamos al 4 y dice, finalmente todos los de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto. Mira Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que no nos juzgue, para que nos juzgue así como los demás naciones, eh, como las demás naciones tienen. Samuel se disgustó con esta petición y se fue con el Señor en busca de orientación. Y miren lo que le dice el Señor, haz todo lo que te diga. Y es bien raro esto porque las de Israel quería tener a un Dios como las demás naciones. Y es que en realidad Dios, si, va, si vamos un poco atrás de la historia, había enviado plagas a Egipto, había abierto el mar en dos, en dos y Dios había mostrado su poder a Israel. ¿Y qué es lo que está diciendo Israel? ¿Sabes que Samuel, nosotros queremos tener un rey como los demás. O sea, nuestro Dios tal vez no nos es suficiente. Y miren lo que dice Dios. Y el Señor le respondió porque me están rechazando a mí y no a ti, cuando Samuel llega, llega angustiado. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y, me han, y han seguido a otros dioses. Ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en la que reinarán sobre ellos un rey. Bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Dios se sintió traicionado porque, como les comenté, Dios había hecho todo lo imposible para sacar a Israel de, de la esclavitud que estaba viviendo en Egipto. ¿Y qué es lo que hicieron como respuesta los israelitas? Dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no queremos a Dios y que no sea Dios quien nos gobierne, sino que nosotros queremos compararnos a las otras naciones que están por ahí. A pesar de ser el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido, ellos querían ser como los demás pueblos. Y por eso le dicen, no te están rechazando a ti, Samuel. «No te están rechazando a ti, sino que me están rechazando a mí». Y así finalmente una aclaración, y esta es la aclaración que dice. «Les dijo, el rey que ustedes ahora piden les quitarán a sus hijos para ponerlos como soldados de sus carros de guerra. Serán jinetes de su caballería e irán abriendo paso con su carruaje. También les quitarán a sus hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además, les quitarán sus mejores tierras y sus viñedos y, y oli olivares. Y todo esto se lo entregarán a sus sirvientes». El día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. Es bien dura esta palabra y, y esto es exactamente de lo que hoy les quiero hablar. Y por eso voy a regresar al primer versículo que les leí. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué les estoy hablando de este versículo y por qué estoy haciendo énfasis en este versículo? Porque cuando Dios le dice, ¿sabes qué? No confíen en el hombre cuando se lo dice Israel, también no lo está hablando a nosotros. Este es el principio de lo que yo quiero extraer de este pasaje para compartírselo a ustedes. Porque muchos de nosotros empezamos a poner las confianzas, la confianza en uno mismo, tal vez en nuestro gobernante, tal vez en la persona que nosotros queremos votar. En Guatemala estamos con dos partidos políticos, pero hay una guerra porque nos dicen tenemos que votar por este, por, por la conservación de la familia otro porque este va a ser el cambio y empezamos una disputa pero en realidad nosotros quien deberíamos de confiar es en Dios y a veces empezamos a confiar en cosas en alguien o hasta en uno mismo, a veces uno se empieza a confiar porque cree que tiene habilidades, cree que tiene conectes, cree que tiene cuello, así le decimos en Guatemala cuando uno tiene ventajas sobre otras personas por, los, por las relaciones que uno tiene y uno empieza a confiar en esas cosas y deja a un lado a Dios y eso es lo que Dios no quería con el pueblo de Israel. Dios lo que quería es que ellos confiaran y Dios fuera su rey. Y nosotros tenemos que estar seguros en dónde ponemos nuestra confianza. Porque muchas veces lo hemos puesto en líderes políticos, en propuestas de negocios, en grandes empresarios, en líderes religiosos, tal vez en pastores, en el papa, en iglesias, tal vez en nuestra familia por el apellido que tenemos en situaciones económicas favorables o en la estabilidad. Y algo que me llamó mucho la atención fue que en el 2019 el COVID nos enseñó que en realidad todo en lo que estamos parados eh, es arena, eh, no es eh, sostenible. Porque el COVID lo que nos enseñó fue un preámbulo, un avance de qué es lo que pasaría si hay una crisis mundial. En el COVID no valía cuánto dinero teníamos, no valía qué apellido teníamos, si éramos importantes o no éramos importantes, nos dimos cuenta que en realidad muchas de las cosas en las cuales teníamos nuestra confianza no valía nada, y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces nosotros hemos sido traicionados? Porque como guatemaltecos nosotros nos sentimos muy traicionados por el gobierno anterior, el presidente que está ahora y que va a ser... ¿Qué? cambiado, él dijo que no quería ser recordado como una persona de igual manera él la dejó en otras palabras, los guatemaltecos me enteran qué palabras pero él dijo que no quería ser recordado como uno más sino que él quería hacer el cambio, pero fue el peor y no estoy hablando mal, bueno tal vez sí, pero es complicado y nos sentimos defraudados por él también a veces hay propuestas de negocios donde creemos y ponemos nuestra confianza en un negocio y al final no sale. Tal vez en grandes empresarios y decimos, bueno, pues que si yo me atranco, eh, esa persona me echa la mano y a veces nos da la espalda. En líderes religiosos y no recordamos que son humanos. A veces tenemos a nuestros pastores, a nuestros líderes y decimos, wow, él es mi pastor, él no va a fallar. Y son humanos. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Otras cosas, a veces las iglesias, pensamos que nuestra iglesia es perfecta y solo con el simple hecho que nosotros estemos allá adentro la volvemos imperfecta en nuestra familia. A veces tenemos nuestra confianza en el apellido que tenemos y Dios me ha demostrado que a veces tiene que desmoronar todos los ídolos que nosotros tenemos para que nosotros volvamos a tener la confianza en él. Otra de las cosas donde ponemos nuestra confianza, mucho es el dinero. El dinero, ¡wow! Nosotros a veces estamos bien económicamente y, y pensamos que esa es nuestra seguridad. Tener cierta cantidad de dinero en el banco es lo que nos da confianza y en realidad, créanme que el dinero se va como agua entre las manos cuando hay crisis. O la estabilidad, porque nos da miedo la incomodidad. ¿Y qué hubiese pasado si nosotros hubiéramos confiado en Dios desde un principio? Si nosotros le hubiéramos dicho, ¿sabes que Dios? Yo no quiero confiar en nada más. Yo quiero confiar en ti, quiero poner mi confianza en ti. Pero, ¿por qué confiar en las demás cosas? Estamos, Decimos, qué tonto el pueblo de Israel, ¿por qué quería confiar en, en o quería tener un rey si tenía al Dios Todopoderoso, al Creador del Universo, al que había abierto el mar en dos, el que había mandado diez plagas para, dar, para que Egipto y las demás naciones se dieran cuenta que el Dios Creador de todo estaba con ellos. Y le dijeron, ¿sabes qué, Dios? No te queremos a ti, queremos un rey de carne y hueso. ¿Qué hubiese pasado con Israel si hubieran seguido confiando en Dios? Miren lo que dice Filipenses 4.7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es bien difícil, pero muchas veces nosotros no tenemos paz en nuestra vida. Muchas veces nosotros estamos atribulados, estamos confrontados por la situación que estamos viviendo, pero si nuestra confianza está, estuviese puesta en Jesús, créanme que muchas cosas de las cuales nosotros vivimos ya no serían un problema, solo serían una situación pero nuestra confianza, nuestro corazón y nuestros ojos estarían enfocados en él, les voy a leer Jeremías 17 y dice después que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, dice lo siguiente pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Qué bonito este pasaje, porque lo que dice, ¿saben qué? Maldito el que confía en el hombre. Pero bendito el que confía en mí, porque no importa la sequía, no importa la crisis mundial, no importa qué gobierno quede, no importa eh, sobre quién o sea lo que sea, no importa, no importa nada. Porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, no importa nada. Porque Él es nuestro estandarte, Él es el león de Judá que va rugiendo y que va abriendo brecha hacia donde nosotros vayamos caminando. ¿Y cómo aplicar esto? O sea, ¿cómo poner nuestra confianza en Dios? Punto número uno, nuestro corazón es una máquina creadora de ídolos. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros siempre estamos tratando de buscar por naturaleza algo a qué adorar que no sea Dios. Miren Jeremías 17.9 El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Y miren lo que dice David en el Salmo 139. Señor, examina mi corazón y reconócelo. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por el mal camino y me, y me guiarás por el camino eterno. David se dio cuenta y por eso dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él se daba cuenta lo malo que es nuestro corazón. Es perverso muchas veces y a veces nos podemos creer buenos, pero en realidad somos malos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta y le decimos, Señor, examina mi corazón. Muéstrame qué ídolos. Porque solo Él a veces nos puede mostrar en quién estamos poniendo nuestra confianza. Porque tal, podemos decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero en realidad no es así. Porque decimos que lo amamos con todo nuestro corazón, pero cae una enfermedad en nuestra familia y caemos derrotados. Entramos en depresión y, y se nos derrumba el mundo. Entonces, no era Dios el primer lugar en nuestra vida. Punto número dos, recordar lo que Dios hizo por nosotros. En la Biblia encontramos muchas historias y qué es lo que sucede en nuestra vida. Es bien fácil olvidar lo que Dios hace por nosotros. Y miren Salmo 103.2 Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. Es bien bonito esto porque tenemos que decir Señor ayúdame a recordar Espíritu Santo, ayúdame a recordar alma, recordar lo que Dios ha hecho. Si Dios abrió el mar en dos, si Dios, si Jesús levantó un paralítico, le dio vista a los ciegos, ¿por qué no puede hacer esto por mí? Mi confianza no está puesta en el hombre, mi confianza está puesta en él. Y hay una historia en Segunda de Crónicas 20, habla de Josafat, lo que estaba sucediendo es que todas las naciones iban a atacar a, al pueblo de Israel y todos llegan corriendo y le dicen, Josafat nos van a matar ya, hay como un mar de guerreros que están en contra de nosotros. Y miren lo que hace Josafat, dijo, «Señor y Dios de nuestros padres, tú que eres Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos y las naciones, en tus manos está la fuerza y el poder, no hay quien pueda oponerse a ti. Tú, Dios nuestro, expulsaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra y se, se las diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo». Ellos lo han habitado y en ella te han edificado un santuario a tu nombre. Han dicho, si alguna vez nos sobreviene algún mal o se nos castiga con espada o la peste o el hambre, nos presentaremos ante este templo, ante ti, pues tu nombre se halla en este templo y clamaremos por causa de ti a, nuestras ca eh, perdón, clamaremos a ti por causa de nuestras aflicciones y tú nos oirás y nos salvarás. Mira ahora a los amonitas y los moabitas, mira a los montes del Seir, por cuya tierra no dejaste pasar a Israel cuando venía de Egipto. Tú los apartaste de ellos para que no los destruyéramos. Ahora ellos nos pagan tra tratando de arrojarnos de la tierra que tú nos diste en propiedad. Dios nuestro, ¿acaso no los vas a juzgar? Nosotros no tenemos fuerza suficiente para enfrentar a ese gran ejército que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer y por eso volvemos a ti nuestra mirada. Josafit, Josafat lo tenía claro, porque él le dijo, Señor... Tú eres el Dios Todopoderoso. Y muchas veces así es como nosotros tenemos que orar. Señor, hay una aflicción en mi vida. Estoy pasando esta situación. Pero yo recuerdo que tú has hecho milagros en mi vida. Y si tú estás escuchando este mensaje, yo sé que ahorita tal vez el Espíritu Santo está recordando todos aquellos milagros y proezas que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia. O conoces a alguien que le haya pasado algo. Pero Dios siempre ha estado presente. Y cuando nosotros le decimos, Señor yo sé que tú ya obraste de esta manera y lo vas a poder volver a hacer. Y no solo de esta manera, sino aún más grande. Cuando nosotros oramos con esa fe, créanme que Dios empieza a obrar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por último quiero terminar con lo que Balaam dijo en cierta ocasión. Dios no es un simple mortal para que mienta o que cambie de parecer. Si él habla, ciertamente actúa y si dice algo, lo lleva a cabo. El libro de Éxodo, el pueblo de Israel dice lo siguiente. Usted esto es lo que le dice Dios al pueblo de Israel, perdón. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y sabrán que yo soy el Señor, su Dios, quien los libró de los trabajos pesados de Egipto. Voy a llevarlos a la tierra por la cual levanté mi mano y juré que se la daría a Abraham, Isaac y a Jacob. Yo les daré esa tierra en propiedad. Yo soy el Señor. Dios hizo todo lo que prometió. Dios les dio la tierra prometida. Pero el mensaje hoy es pongamos nuestra confianza en Él. La mejor muestra de amor es Jesús, porque Dios prometió que nos iba a restaurar nosotros a causa del pecado. Nos apartamos de Él, pero Él prometió a Jesús y, ¿saben? Ahí es donde nos demuestra que su amor es mucho más grande de cualquier cosa. Por eso Jesús es la muestra de amor que nosotros tenemos. Y si nosotros ponemos nuestra mirada en Él, si nosotros empezamos a confiar en Él, créanme que nuestras vidas van a cambiar. Porque hemos puesto la confianza en situaciones que en realidad nos han llevado a vaciar, más y más, y, y a vaciarnos anímicamente. Pero nada de, de lo que nosotros podamos confiar va a ser suficiente como Dios lo va a hacer en nuestra vida. Dios quiere ser esa. Dios quiere tener. Dios quiere que nosotros tengamos esa confianza en Él. Y perdón si hoy me estoy trabando mucho, estoy bien nervioso. Pero es un mensaje que yo les quiero compartir porque fue algo que Dios empezó a hablar a mi vida, porque había, yo estaba poniendo mi confianza en otras cosas y estaba dejado, dejando a Dios a un lado. Y lo mismo pasa en Guatemala y por eso les dije hoy voy a hablar de política, porque estamos poniendo nuestra confianza en quién votar, en quién no votar, pero Dios lo que quiere es que digamos no importa quién quede, yo sigo confiando en Dios. Voy a hacer mi parte, pero yo sigo confiando en Dios. No importa la situación económica, no importa la crisis financiera, no importa si mi líder religioso cayó o es el mejor, no importa. Mi confianza va a estar en Dios. Así que si estás ahí y llegaste hasta este punto del episodio, quiero que me acompañes a orar. pare te doy gracias, porque tú siempre has sido bueno, porque tú siempre has estado presente en mi vida y nunca me has abandonado. Perdóname porque muchas veces he creado ídolos, porque te he hecho a un lado y, he y te he pedido, Señor, confiar y poner a otras personas delante de ti. Pero perdóname, Señor. Quiero nuevamente confiar en ti, ponerte a ti como primer lugar en mi vida. Que seas tú el Señor y yo poder ver tu obra milagrosa en mi vida. Gracias porque tú eres un Dios poderoso, que nunca has perdido una batalla y que estás de mi lado. Permíteme hacer tu voluntad, abrir los ojos y guiarme en tus pasos, Señor Jesús. Te doy gracias por tu muerte en la cruz. Oro en tu nombre. Amén. Gracias por acompañarme al final de este episodio. Si para ti fue de bendición este mensaje, te invito a que puedas escribirme, comentarme qué fue lo que más te gustó y compartírselo a otras personas.